1: Olá galera, meu nome é Lion Lopes e você está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Cris, estamos continuando a nossa jornada de episódios que a gente está gravando com convidados da South Summit, né, e convidados para a South Summit, porque... Pro Silva Lopes, pro Startup Life, já são de casa já, né? São
0: mais do que de casa, né? Já <risos> estão aí. Olha, se bobear, tem um dos nossos convidados que vai roubar o lugar de corrupto. Olha,
1: talvez tenha participado mais do que <risos> do eu que aqui. Do que tu
0: ultimamente, <risos> não
1: quero dizer nada, é né? É verdade. Mas, hoje a gente está com pessoas aqui que representam um dos principais players do ecossistema de tecnologia e inovação aí do Brasil e vão compartilhar muito conhecimento sobre o nosso assunto hoje. Já são de casa, já participaram de diversos episódios aqui e são grandes amigos. Estavam dividindo aqui ao nosso ambiente hoje aqui, aproveitando um pouco do ar-condicionado, né? Que tá aqui de Porto Alegre.
0: Dividiram também o evento que a gente fez na Exatamente, primeira noite, né? A parceiros da da Era pra ser o pôr do sol, mas São Pedro preferiu que a gente ficasse hum. abaixo d'água, né? Mas, então... Cris, quem tá com a gente hoje? Então, hoje aqui conosco está o Pedro, o Pedro Carneiro, né? Porque é isso, tem dois Pedros. É verdade. E o Otávio pra falar sobre Menem, né? Um assunto que eles entendem muito, mas a gente vai trazer um lado mais mais polêmico do M&A. A gente vai falar sobre os erros do M&A, então vamos causar aqui, encerrando a noite. Pedro, Otávio, sejam
2: bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É pela terceira vez, já estou pedindo música no Fantástico, Pode né? pedir uma caneca Caramba. com teu nome. <risos> Para quem não me conhece, rapidinho, eu sou o Pedro Carneiro, eu sou sócio da ACE, responsável aqui pela frente de investimentos e de novos negócios, né? a criação de novos negócios. tô na ACE faz uns três anos, então já parece que fazem uns 20, muita coisa mudou nesse, <risos> nesse tempo. E aqui a gente tá olhando pra acelerar os investimentos, né? E, e a gente tá falando de M&A. Desde que eu entrei na ACE, a gente já fez 13 M&As. Teve muito exit do portfólio, teve alguns deals de M&A também que a gente tá fazendo. Agora com a nossa frente de advisors, que eu vou deixar o Otávio falar um pouco mais. Então a gente já viu de tudo. A gente já viu grande, pequeno, todo mundo feliz, todo mundo triste. Que dá certo, que deixa de dar certo na
3: hora H, por algum motivo. Então vai ser bem bacana explorar isso com vocês aí hoje. Meu, legal. E diferentemente do Pedro, tô está aqui no podcast, então super obrigado pelo convite. Eu também sou sócio da ACE, tô tocando nossa área chamada de ACE Advice, a nossa área de Southside, de M&A. E como o Pedro comentou, né a gente tá desde, do, desde 2012 aí no ecossistema. Fomos um dos pioneiros aí no ecossistema de, de tecnologia e inovação. E ao longo desses 10 anos, a gente foi maturando muito o ecossistema. E nesses 10 anos, a gente fez 25 M&As. Foram 25 M&As que a gente fez internamente, né? Prestando serviço para os empreendedores que a gente investiu. Sim. Então, dos 140 investimentos, foram 25 esses. E aí, a gente entendeu ali em meados de 2021 que a gente sabia fazer alguma coisa e aí a gente começou a estruturar essa área eu tô aqui na ESA há vai fazer dois anos já e eu entrei exatamente para estruturar essa nossa área de M&A então a gente entendeu que a gente fazia o um negócio muito bem e que era possível escalar esse negócio e a gente começou a atender também os empreendedores que não foram nossos investidos nem acelerados então a gente se posiciona atualmente como uma boutique de M&A voltada para startups e empresas que usam tecnologia como enable então alguma empresa de serviço ali uma consultoria de dados e e-commerce por aí vai então a gente tá com um leque aqui Aqui bem aberto para ajudar o empreendedor na jornada de saída e vendendo muito certo. O Pedro comentou aí que ele tá na ACE há três anos, nos os três anos foram 13, 15 mês A gente já fez o nosso primeiro em 2023, agora em janeiro já tem mais dois, três aí para sair no primeiro semestre, então foi um área que cresceu bastante em pouco tempo por conta de todo esse track record aí que a gente construiu ao longo de dez anos. Legal!
1: A Ace já participou de vários episódios aqui. O Pedro Carneiro já participou com a gente. O Pedro W já participou com a gente. A Lu já participou com a gente. Daqui a pouco a gente zera o, o pessoal da Ace. <risos> Passando por <super risos> todo o <meu> programa. <risos> Exatamente. Mas, assim, a gente estava comentando sobre os 25 exits que a Ace fez, né? Mas a Ace, ela é muito conhecida, historicamente, vamos dizer assim, como gestora de fundos de investimento, como aceleradora há tempo atrás, com a parte de inovação aberta. Mas a parte de advisors para M&A é mais recente, né? Por mais que vocês já tenham esses track record de alguns exits que vocês fizeram, começou, acho que foi anunciado esse ano, né? O final do ano passado, né? Exatamente. Conta um pouquinho mais de onde que surgiu esse interesse da Ace e fala, opa, aqui
3: tem um mercado legal, que tem uma carência e a gente pode atender. Não, legal. Vou começar aqui então e depois deixa o Pedro complementar. Mas acho que assim, foi muito do track record que a gente teve nesses 10 anos que a gente entendeu que existia um problema que era os empreendedores deixavam muito dinheiro na mesa quando eles faziam as negociações de M&A. E a gente sentia muita falta, os empreendedores na verdade, de um advisor, para estar tá ajudando ele ali naquelas negociações, porque, pensa comigo existe uma simetria muito grande em quem compra e quem vende, quem compra faz 20, 30, 40 aquisições ao longo da sua jornada, e o empreendedor quando é um case de sucesso, ele vende em uma duas, três empresas, então existia uma simetria muito grande, né principalmente na mesa de negociação, e a gente sentia essa dor no nosso portfólio, a gente, como o Lion bem comentou né? a gente é um fundo de investimento, a gente investe em startups, e qual que é o ciclo natural de todo fundo? A gente investe, a gente e a gente liquida para reciclar o nosso capital. E na hora de fazer a liquidação, da gente fazer, ajudar o empreendedor na saída, a gente percebia que muitos precisavam de ajuda. E a gente conseguiu ajudar o empreendedor ativamente do no nosso portfólio. A gente entendeu que existia uma dor ali de deixar muito dinheiro na mesa. E a gente pensou: pô, legal, temos algo aqui, um diamante bruto que a gente começou a lapidar e a gente lançou a mercado em meados de 2021. Então a gente tá atuando como a boutique de &A desde julho ali de 2021. Eu entrei na Ace para ajudar a estruturar essa área. Mas como tudo que a gente faz aqui na Ace, a gente Primeiro, gosta de criar as hipóteses, a gente gosta de validar e a gente só lança para mercado quando a gente já tem algo sólido e concreto. Então, antes da gente lançar para mercado, a gente já tinha dois deals de M&A. A gente fez a venda da PriceFi para Selbet, ali no comecinho de 2022, final de 2021, e a gente recentemente fez a venda da Expert para Cadastro. E só depois dessas duas vendas, onde a gente entendeu que a gente estava conseguindo gerar valor para o empreendedor, foi que a gente decidiu lançar para mercado e aí, no comecinho de 2023, a gente divulgou a nossa área e a gente começou a conversar com os empreendedores mais abertos. Mas, de fato, a gente estava muito em stealth mode, muito validando o um modelo para depois lançar para o mercado. Então, a gente validou com os empreendedores do nosso portfólio internamente, fazendo 25 M&As. Depois a gente começou a abrir esse produto para fora, a gente fez dois M&As e agora a gente se posicionou aí com a nova marca, esse Advises.
1: Legal, bacana.
3: Assim, foi uma dor que
1: vocês tinham com o portfólio de vocês, porque se o empreendedor deixa muito dinheiro na mesa e vocês são investidores desse empreendedor, automaticamente vocês também deixaram o dinheiro na mesa, Então, acaba virando um, um serviço clube virtuoso, né? Vocês apoiam, o empreendedor ganha mais dinheiro, vocês também como investidores ganham mais dinheiro. Mas Pedro, o Ace Advisors é focado só no portfólio da Ace ou é aberto pro mercado também?
2: Ele é aberto para o mercado na verdade, a estrutura para dentro do portfólio fica com um time espelho e que a gente já tem feito isso de uma forma um pouco menos estruturada e olhando para dentro, né? Muito mais como advisor mesmo interno, de conselho e etc. A ideia foi justamente a gente transformar isso em um produto, em algo que a gente consiga oferecer para quem não é do nosso portfólio ou que a gente deixou de investir lá no passado porque não encaixava com a tese, ou como o Otávio falou, tem muita empresa que não necessariamente é 100% encaixada com o Venture Capital, ou com os fundos que a gente trabalha, mas pode ser uma ótima empresa para fazer uma aquisição estratégica. Então Legal. a gente é bem mais amplo também nas teses, não precisa ser só uma empresa de software puro, pode ter serviço, como o Otávio falou, não precisa ser necessariamente só tech, pode ter alguma coisa de economia real. Então a gente consegue expandir bastante o horizonte, e, e vem um pouco na, na estratégia da ACE, né? que eu até comentei quando eu vim aqui da última vez: que é não ser um investidor puro sangue. Você tem algumas vantagens e desvantagens, só que a nossa cabeça sempre foi de empreender e de criar uma holding de novos negócios, né? O Pedro W fala muito sobre o efeito JBS, né? Que você pega aquela matéria-prima e você aproveita ela de jeitos diferentes, né? Então tudo que você tem lá do boi da JBS, ele serve para algum produto e não sai nada de refugo. E é uma das coisas que a gente entendeu com o Cortex, né? Sobre como é que a gente pode usar o que a gente aprendeu na aceleração e o know-how que a gente construiu para transformar isso em outros contextos. Né? E daí que nasceu o Cortex, que deu super certo e o negócio tá crescendo hoje. E é o mesmo intuito, né? a mesma visão, quando a gente criou a Future Dojo também ali em 2020. Como é que a gente pode usar o mesmo conhecimento, esse mesmo jeito de fazer as coisas, a mesma credibilidade que a gente tem em inovação, só que agora é para formar pessoas. E aí a gente criou a Dojo com o um exame. E aqui é só uma releitura da mesma estratégia. Como é que a gente consegue aproveitar isso? A expertise que a gente construiu fazendo o vendendo negócio, ajudando os empreendedores mesmo fora da nossa caixinha de portfólio e aí que nasceu o Advisor. E assim que a gente vai construindo uma holding, né? Uma estrutura que se retroalimenta e eu acho que isso é uma vantagem muito grande em relação a gente ser um pure play ou só uma boutique, ou só um VC ou só uma consultoria, porque em bons negócios da consultoria eu consigo investir. Então a gente já investiu com o BTG Pactual, a gente já investiu com a Basf com a Braskem, com a Algar Telecom e com vários outros que são nossos clientes. Então a gente não deixa passar boas oportunidades. Quem tá contratando a consultoria enxerga que a gente tá muito mais a sério no negócio, porque eu tô colocando efetivamente dinheiro ali junto e sendo parceiro. a boutique, eu consigo aproveitar muito dessa infraestrutura e as empresas que trabalham com a gente no Advisors, eles têm todo o acesso que as empresas investidas têm. Então, todos os mentores, os parceiros, aquela estrutura com os descontos que a gente tem, etc. Então, uma das, as coisas elas vão se empurrando uma das outras. né e, e aí, por último, né que é o contato que a gente tem com as grandes empresas e com C-Levels, muitas abre oportunidade e porta pra gente vender as empresas do Advisors. Sim, sim. E assim o ciclo vai se fechando, né? Então, a gente consegue aproveitar de vários ângulos diferentes uma mesma oportunidade.
3: E eu gosto muito de falar também, só complementando o Pedro, né? Que o M&A pra gente é um meio e não um fim. Por quê? Quando a gente olha para o um mercado de M&A no geral, qual que é o objetivo final de uma boutique de M&A? É fazer o processo de ponta a ponta, fazer uma venda que seja a melhor financeiramente estrategicamente estrategicamente pro empreendedor. E após o M&A, a boutique aperta, aperta a mão com o empreendedor e cada um vai pro seu lado. Aqui na é diferente. porque A gente tem todo esse ecossistema que o Pedro comentou. Então, depois que a gente faz um deal com o empreendedor, a gente consegue colocar, eventualmente, esse empreendedor para ser um mentor da nossa base. A gente tem um fundo na ACE que se chama FIP Founders. Então, uhum. A gente tem um fundo levantado só com os founders que fizeram o este com a gente, do portfólio. Então, a gente pode trazer esse empreendedor que já vai estar tá capitalizado para retroalimentar o ecossistema e Sim. investir no sonho de outras pessoas, investir em startups. Eventualmente, esse, esse empreendedor que fez o este ele vai estar tá passando um período de burnout, um período de lock ali dentro de uma grande corporação. E ele pode contratar eventualmente esse córtex para fazer com que essa grande corporação ela se relacione melhor com, com as startups. Então é o ecossistema que ele vai se retroalimentando. Então o MD é muito meio para a gente e não um fim. Então a gente quer continuar na jornada ajudando esse empreendedor a realizar o que ele tem à vontade. E Perfeito. no momento que ele já vai estar tá capitalizado né também. E antes de a
1: gente seguir para o assunto do core, né, que é a gente entender os erros que tem dentro desses processos, o Otávio tinha comentado e né, a gente tem uma boutique de de advisors para o sell side. Vocês pensam em trabalhar para o buy side também, porque você já tem aí muitos clientes na parte de cortex Exato. e parte de tu ter inovação aberta também em grandes companhias, de tu fazer aquisições de agregar portfólio ou growth por aquisição. Vocês pensam nisso também? Ah, é um projeto
3: futuro? Ou, ou não? Isso daqui a gente. O que que vocês falam sobre esse assunto aí? É esse cortex atualmente ela tá muito com a área de CVC. Então, quando a gente fala de CVC, termina tendo a intersecção com o buy side né? Então, quando a gente fala de buy side a nossa boutique, a gente pretende fazer no futuro, uhum. mas no momento a gente tá priorizando fazer o sell-side e ajudar alguns empreendedores no funding. Então, Legal. quando a gente fala de uma rodada, Series A, Series B, Series C, a gente consegue ajudar eles também, mas o nosso foco atualmente é estar do lado do empreendedor que quer fazer o early stage. Então, tá nos planos a gente fazer o buy side no futuro, por enquanto a gente tá focando muito do lado do empreendedor, que é onde a gente entende que existe uma maior dor, por conta dessa simetria que a gente veio comentando, mas sim, tá, tá nos planos, é algo que a gente vai lançando aos poucos aí, à medida que a gente for criando um track record muito maior, mas atualmente a gente tá focando no, no empreendedor. Legal, legal. Bom Cris, introduzindo
1: o assunto, faça aí a, a pergunta do assunto aí. Agora que...
0: eu vou ficar mais de mediadora aqui, <risos> né? Quero, porque tu, eu vou te botar na roda também. Vamos lá. Vamos lá. <risos> a gente viu que os nossos convidados entendem muito de M&A e o Lion aqui também é responsável, né, no escritório pela questão de MNEs também, então, tu também tá na roda. Vamos lá. Vai dar uma fogueira também. <risos> então. então, quero começar perguntando pra vocês quais são os principais erros que vocês veem em relação ao MNE &A. a gente pode ir debatendo um a um, né? Beleza. Então, cada um, vamos fazer assim, cada um diz um primeiro.
1: Tá, beleza. Vamos lá.
2: Eu, eu, eu deixo a oportunidade aí pros convidados. <risos> acho que a gente consegue até cronologicamente, pensando num deal de M&A, tem o antes, o durante e o depois, né? Eu acho que começa aqui com o antes e que é uma coisa que as pessoas não consideram tanto, que é, é quando você vai levantar capital, muito parecido de quando você vai vender uma empresa e que quando você não faz a lição de casa antes e alinha as expectativas, acho que tanto dentro de casa com os seus outros sócios, a gente já teve negócio que a gente vendeu que tinha mais de meia dúzia de sócios, 10 sócios, 15 Meu Deus, sócios. que caos. E aí você precisa fazer aquela reunião de condomínio e fala, olha, quanto que cada um quer tirar e etc. Acho que isso é uma coisa importante. E a segunda coisa bem importante, além de fazer todo aquele trabalho de materiais e etc que a gente faz aqui com, com o pessoal da Advisors mas também entender e conseguir ter uma boa sensibilidade, qual que é o valor real e a expectativa de mercado porque uma coisa que raramente vai acontecer, se você vai em um negócio sei lá, tem um negócio que eu avalio ele em 50 milhões, 50 milhões é o que eu preciso para poder vender o um negócio, só que quando você vai fazer um estudo de mercado e olhar os múltiplos os comparáveis, ou seja, fazer a lição de casa antes de ir para a rua, você chega numa conta de 22, por exemplo, você você pode até ir para a rua e procurar compradores com essa expectativa, só que ninguém vai chegar na sua cara e falar: você está louco, seu negócio não vale isso que ele vale, uhum. ele vale só 20 e etc. Então, acaba que o empreendedor ele pode perder a oportunidade de queimar cartucho, né? Que é o que a gente usa de, de termo aqui, conversando com potenciais compradores que estariam muito interessados se ele estivesse com a expectativa alinhada aí com o preço e as condições que tivessem dentro de mercado. Então, o, o principal problema é que no antes, né, e eu queria ouvir vocês, é, ele tá procurando alguém, o comprador, ele espera que o comprador conduza o processo. Só que ele, quando ele coloca o comprador pra conduzir o processo, que é a contraparte, ele se coloca numa posição de fragilidade, porque o cara que conduz é a pessoa que dá as cartas. Então esse é um problema, assim, a gente já viu muita gente perdendo a oportunidade, ficando um ano com a empresa à venda, falando com todo mundo no mercado, falando, nossa, ninguém gostou da minha empresa. Não é, é porque ele foi com uma expectativa errada, mas ninguém vai ter a coragem ali de dar o corte seco e ajudar ele a alinhar a expectativa. Então, fazer isso antes de ir pra rua
3: é super importante. E eu acho que também tem a questão do alinhamento interno entre os próprios sócios. Porque vamos pegar o exemplo aí da reunião de condomínio que o Pedro falou, né? Nove sócios. E a gente trabalha com algumas empresas que tem sete, oito, nove, dez sócios. Pô, é, é, é um pouco mais desafiador do que você trabalhar com uma empresa que tem um, dois, três sócios, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que antes de, eventualmente, você pensar em fazer um M&A e você seguir um processo ali que o Pedro estava comentando, eu acho que é muito importante também o alinhamento de expectativas internas. Então, tem sócio que ele acha que a empresa vale 50 milhões, dando um, um número exemplo aqui. Tem outro que, pô, chegar uma proposta de 10, ele vende. E, e esse alinhamento, como é que fica, né? Sim, tem uma se... distância
1: bem boa. Exato, hein? tem uma
3: distância longa, né? E aí, co como que fica, né? Então, antes de tudo, antes de você se pensar em fazer um M&A, você tem que ter um alinhamento internamente do seu sócio, você tem que ter um número mágico ali, que todo mundo concorda que se chegar, a gente parte para fazer a venda da empresa, sabe? Então, eu acho que esse alinhamento também, internamente, é muito importante. Porque não adianta nada a gente seguir o processo, a gente pegar as primeiras propostas, a gente passar por uma diligência quando a gente sabe que não, não vai dar deal. Sim. As expectativas, elas não estão batendo internamente, sabe? E isso pode até gerar um certo tipo de atrito. Então, principalmente em empresas que têm muitos sócios, esse alinhamento é muito importante. E logicamente, né? Sempre tem o majoritário ali que ele pode ter um drag ou algo do tipo, mas assim, o alinhamento é muito importante é até para ter uma convivência harmônica ali internamente, né? Mas eu, eu acho que é bem importante esse ponto. E para te passar a palavra também, lá eu acho que vai ser legal, eu vou trazer um tema aqui que a gente pode olhar tanto para o financeiro como para o jurídico também, uhum que é, beleza, fizemos o um alinhamento, a gente fez todo esse processo aí que o Pedro comentou, mas e quando o, o comprador eventualmente pede pra mim algum tipo de informação, uhum. sabe? Quando começa a chegar aqueles primeiros Q&As ali, seja financeiro, seja jurídico. A startup, pra um processo de M&A, ela tem que ter um mínimo ali de uma governança. Ela tem que ter no mínimo de, de algumas informações estruturadas, principalmente da contabilidade, que a gente sabe que numa diligência, podem-se até levar em consideração os demonstrativos gerenciais, mas que vão ser analisados são os contábeis. Então a gente já conversou com alguns empresários empreendedores, Por exemplo, que não tinha nem contabilidade direito, sabe? Como que a gente vai fazer o processo de emenda dessa empresa? Como que eventualmente a gente vai extrair os KPIs? Como que a gente vai contar a história dessa empresa se a base, se a fundação não está arrumada, sabe? Então, logicamente que aqui em Adivasi, a gente faz todo um trabalho de aceleração e arrumação da casa, da startup, mas tem vezes que, que fica inviável para a gente, porque o mínimo de governança não existe. Isso se atrela um pouco também com o jurídico, né, Laio? E aí seria bacana um pouco claro. de escutar também. Acho que assim, de erros, a
1: gente. Eu gostei. Dessa divisão que vocês proporam de né, antes, durante pós, e pós, e eu acho que é bem isso mesmo, a gente consegue ter esses, esses marcos temporais bem definidos. E essa parte de alinhamento, né? Começando pelo alinhamento e depois chegando no ponto levantado pelo Otávio, isso é interessante, né? Porque a gente já teve casos aqui dentro do escritório, assim, onde a gente teve um dos sócios né, que não concordava com o preço uh, da avaliação e capitalizou isso se tu não tem uma estrutura governança, assim, por mais que a gente fale, ah, o drag é, ele existe pra não ser executado, mas ele existe pra ser negociado, né? Tu pode negociar, cara, sabe que se a gente precisar executar, a gente executa, então quem sabe vamos participar, né? conjuntamente nesse, nesse alinhamento e a gente já teve casos assim, cara, de, de fase pré-negocial, onde um dos sócios não tinha cara, eu não concordo com esse preço mas assim, era um sócio minoritário todos os demais sócios estavam concordando não tinha estrutura de governança suficiente para conseguir ter um leverage de negociação, do cara falando, não, vem participar e acabaram que os demais sócios para não perder o deal tiraram o dinheiro do bolso pra cobrir a oferta que o minoritário tinha, né então eu falo assim, se tem incentivo econômico, sempre vai ser executado. Esse é o principal erro que as pessoas no processo de M&A não consideram. Se existe um, um, uma possibilidade de algum dos players exercer esse benefício econômico, ele vai ser exercido na operação de M&A. Isso eu não tô falando nem que é uma questão de má-fé, oportunismo. Não, cara, é, é negócio, no final das contas. Né? Se o cara tem essa capacidade, por que, que eu não vou utilizar? Se eu posso ser melhor rentabilizado nessa tipo de operação? Então, eu acho que essa questão de alinhamento, ele é muito importante Importante tanto o alinhamento entre os sócios de forma, vamos dizer assim, não judicial, um alinhamento negocial, mas esse alinhamento ele também tem que ser previsto dentro das estruturas de governança, justamente para esse momento que, se existe um desalinhamento, a estrutura de governança vai forçar o alinhamento. É, acho que essa é a questão que a governança faz, né? Ela, ela força o alinhamento para situações como essa. Para a parte de erro pré, eu concordo, né? Quando a gente vai falando em governança, a gente, a gente já teve casos dentro do, do escritório também que o deal ele não foi para frente nessa fase pré, justamente porque a governança, e daí nesse momento a gente representando bastante o buy side, onde a gente ia fazer a análise da empresa Target, e a gente identificava essa falta de governança básica que mesmo a correção naquele momento não garantia o passivo que ficou para trás. Então assim, eu brinco que, cara, tudo a gente consegue ajustar, mas não significa que o ajustar apaga o que já aconteceu de história histórico. Tu consegue frear o que tu tem de problema hoje e prevenir que isso se repita no futuro. Mas o que ficou pro passado, isso é um legado e eu brinco, né? Quando a gente vai vender a empresa, se tu toma alguma decisão anterior, essa decisão, ela vai ser cobrada em algum momento. O último momento é um processo de M&A. Tu tem fase de cobrança anteriores em processos de rodada de captação, que os investidores vão analisar, vão ver os riscos, vão, vão quantificar isso, vão valorar. E no M&A é o último momento que o cara vai valorar o que ele deve valorar. Por quê? Porque tem benefício econômico, né? Tem questões envolvidas nisso daí. Então, a gente já teve vários casos de representando o buy side onde não tinha estrutura de governança mínima, onde o produto era legal, tinha cases legais, mas o risco da falta de governança anterior ficou tão alto que comprometia o resultado do, do próprio produto interessante. E daí, quando a gente apresenta isso, bom, vocês conhecem muito bem o formato que a gente apresenta. Quando a gente apresenta isso para o buy side, ele analisa, verifica juntamente com a Target e identifica fica aqui, cara, é isso aqui mesmo, esse é o risco que eu tenho e tá fora da minha curva de apetite de risco, o cara vai, vai voltar. E não é questão de, tipo assim, ah, uma, uma má fé na execução da empresa ou algo mais escuso. Não, cara, é questões básicas de governança muitas vezes, assim. É, tu tem uma contabilidade muito bem alinhada, é, tu tem uma estrutura uh, financeira alinhada com o teu modelo de negócio, é, tu tem uma questão de governança básica entre teus sócios ali, um programa de stock option organizadinho, eu e o Pedro, a gente já cansamos de falar ah, sobre sim isso Realmente. também. Então, assim, cara, eu, eu brinco, né? É, a, acaba os erros no MNE é a soma de vários erros de empreender, que é tu paga no momento do MNE Então, mas eu gostei disso. Acho que no pré eu concordo com vocês. É alinhamento e estrutura de governança básica, que isso são as, a, é a porta de entrada, né? Se, se, se tu não passa por isso, tu não continua a negociação, né?
0: A gente tá falando aqui do pré, né? Dessa função das papeladas, da questão contábil, da questão jurídica que a gente gravou um podcast com o Pedro W. É verdade. Sobre do, do Diligence. Diligence. Então, tá no podcast da Ace. Tá a gente no vai botar no aqui. isso. A gente vai colocar aqui na legenda.
1: Exatamente. Só... Que lá a gente fala várias dicas de problemas de do Diligence. Então, a Inclusive, linha bastante... Inclusive,
0: quem está ouvindo e foi no nosso evento em conjunto aqui, no Conexões ao Pôr do Sol barra chuva, <risos> <risos> recebeu primeiro esse episódio. É verdade. É exatamente. É
1: verdade, é então, verdade. A gente até
0: ouviu
1: já. É verdade. Acho que... Né, não vamos falar de erros do Diz, que acho que a gente já tem esse episódio inteiro <risos> pra falar sobre isso. Já tá no livro. Já tá. O durante ali, né, cara? Um erro que, que eu vejo bem comum do durante... É menosprezar, por assim dizer, a complexidade que uma operação de M&A tem e não quantificar isso dentro do tempo, né? Daí a gente vem um alinhamento de expectativas, né? Cara, o processo de M&A, eu falo, se tem algo que tem que ser muito burocrático, e eu falo burocrático não pelo lado ruim da palavra, mas é, cara, tem que seguir os ritos com calma, tranquilidade. Metódico. E então. ser metódico é uma operação de M&A, porque eu, eu brinco muito com o meu time interno, né? Eu lidero a parte de M&A aqui dentro do escritório. E eu falo, pessoal, pra nós é mais um M&A. Pro cara, é a mudança de vida dele, né? É, o cara, muitas vezes, viveu a vida inteira aquilo Ou é um cara que é muito jovem e vai ter um M&A que vai mudar o resto da vida do cara, vai mudar gerações da família do cara. Então, a gente tem que ser muito metódico, a gente tem que analisar isso. E, obviamente, isso leva uma quantidade de tempo. E, muitas vezes, se tu não tem muito bem alinhado com o todos os players, né, ali, tanto a empresa target, que vai ser vendida, quanto o comprador, quanto os outros stakeholders, começa a trazer aquele ruído e, pô, o cara tá atrasando porque ele, né, tá, tá esfriando o negócio e tudo mais. Eu acho que um dos problemas iniciais que eu vejo é isso. Tanto que a gente gosta de fazer, e eu gosto de fazer, quando a gente passa pela fase de do dia, a gente passa por toda essa fase inicial e a gente vai sentar com o cara que vai fazer, agora a gente vai pra papelada, a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que eu faço quando eu lidero um processo é cara, eu sento, vamos sentar aqui e esse é o cronograma de execução. É isso, a gente vai começar aqui, a gente vai passar por essas etapas, cada etapa tem esse prazo de execução e a gente vai demorar tanto tempo pra executar. Esse tanto tempo, dependendo do deal, pode ser 30, pode ser 60, pode ser 90, mas todo mundo tá bem alinhado. Eu vejo que um dos principais erros é tu não sentar nesse primeiro momento e fazer esse alinhamento de expectativa de tempo, né? Como
2: que vocês enxergam aí outros erros no durante também? Não, eu, eu concordo super, assim, tem, tem uma frase que eu acho que é muito bacana que é, devagar que a gente tá com pressa Exatamente. Porque eu, eu, eu sou engenheiro civil, né? Então, eu penso que a construção de um documento dessa monta, simplesmente quando os deals deles são um pouco mais avançados, a gente já fez deal de M.N.A, que o contrato tinha quase 300 páginas. Porque você precisa ser muito exaustivo mesmo nas coisas, né? E é muito parecido com a obra. Vamos construir um prédio. Ok, você vai construindo um negócio de baixo pra cima, só que quando você erra alguma coisa no meio do caminho, você precisa desfazer coisas que você já fez. Uhum. Porque tá tudo muito interconectado em um documento complexo assim, né? Então, vale mais a pena... Você sei fazendo com calma e principalmente o founder tem que ter tranquilidade do que aquilo que tá sendo colocado ali, porque uma coisa que a gente já viu muito é chegar ali no meio do caminho e falar, não, mas isso aqui eu não tô confortável mais, isso aqui eu não entendi direito. E aí isso acaba fazendo um retrabalho, porque isso tá vinculado em vários outros momentos, em vários outros cálculos que podem mexer no valuation ou nos dispêndios e tal. Então nesse caso é, vamos com calma pra Sim, gente, andar mais, pra gente rápido, andar mais rápido, né? E, e assim, e eu, o, o que você comentou, eu concordo muito muito, que é o empreendedor, ele subestima o trabalho, porque quando o negócio começa a chegar nos momentos finais, isso vira praticamente um full-time job. Quando Sim. a gente fala do CEO, de um CEO, quem tá tocando o negócio, ele precisa começar a se dividir. Tá bom, o que que eu faço? Eu toco a empresa pra ela viver ou eu toco a empresa pra ela ser vendida? Né? E, e, e é um, um dos poucos trabalhos que ele não consegue delegar, assim, né? que ele não consegue passar pra frente. Tem um caráter humano de ansiedade
1: que é natural, né? O cara, o cara vai pô, tá chegando, eu quero que isso se resolva rápido e muitas vezes o cara isso é, um, é algo que acho importante os advisors fazer e quando eu falo advisor eu me coloco dentro do papel também porque quando a gente faz um processo de M&A eu falo pro meu time, né? Cara, quando a gente tá trabalhando com M&A a gente está sendo muito mais do que advogado do cara. A gente tá advogando pro cara mas a gente também tá servindo como um assessor e falar cara, segura. Hum não te afoba. E o psicólogo também. É psicólogo. Tem, tem né? um fator <risos> emocional
2: ali. Tem um
1: fator emocional, porque a gente fica mais afastado dessa ansiedade Sim, que o cara exatamente. tem, né? Isso. E é normal, né, cara? Qualquer um ficaria ansioso numa situação
3: como essa, né? Perfeito. E só antes de falar um erro que eu acho muito comum e resumindo um pouco do que vocês dois comentaram, eu acho que aqui no podcast tem muitos ouvintes que conhecem muito sobre M e alguns que estão começando a conhecer. Perfeito. E alguns termos técnicos ali que a gente fala termina não ficando muito claro. Mas uma analogia que eu gosto muito de fazer e que qualquer pessoa vai entender é o seguinte. O M&A ele é similar a um encontro, a um primeiro date ali. Uhum. Geralmente, e aí eu não sei se isso acontece na vida real, mas às vezes a pessoa no primeiro encontro não pede a outra em casamento, né? Você vai ali de pouquinho em pouquinho, tem alguns se bem meses... bem que tem, tem série Netflix e é assim, né? Tem Netflix que em, uma, em um mês você pede eu em casamento. Falando, né? Mas, quando a gente olha pra realidade, não é o mais comum de acontecer. E o M&A é igual, pessoal. A gente vai ali pra o casamento, tem o um primeiro date, tem o um segundo date, você vai conhecendo o vício, vai conhecendo as manias da, da outra pessoa que você tá se juntando, tem que colocar na balança, ali, pô, quais são os prós e os contras de eu estar tá compartilhando minha vida com essa pessoa. E o processo de M&A é igual. Você faz o primeiro encontro, você faz o segundo, você entende a cultura do outro lado, você entende como que funcionam as coisas, quais são os tipos de sinergia operacional, financeira, estratégica. Você se vê dentro dessa empresa nos próximos três, quatro, cinco anos. Sim. Então, não dá pra pular a etapa. Sim. Infelizmente não dá. A gente já fez deal aqui na Esse que foi muito rápido. Mas o okay, que? O que é que aconteceu, né? Já existia um namoro prévio. Uhum. A gente já, o, o potencial comprador e quem vendeu já existia um relacionamento comercial, já eram parceiros de negócio e aí termina que o M&A facilita, né? Porque já Sim. existia uma conexão entre quem tava comprando e quem tava vendendo. Mas pensa num processo ativo onde a gente tá ali abordando os potenciais compradores do zero. A gente começa ali abordando com teaser, assina NDA, abre o nome da empresa, faz Management Presentation e por aí vai. É um namoro, sabe? É etapa por etapa, não dá pra gente pular. Então, é, é bem importante essa questão do, do cronograma, principalmente quando a gente chega nos finalmentes ali. Sim. Mas é importante também um cronograma quando a gente tá conhecendo o potencial comprador. Perfeito. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar que é um erro muito comum na verdade não é um erro, tá? É uma coisa que às vezes impacta muito o psicológico do empreendedor que é o empreendedor ele acha que é um processo fácil e não é. O processo de M&A é complexo é difícil, é lento. O processo de M&A de ponta a ponta, né? dura de 9 a 15 meses. A média que a gente faz lá na ACE fica em 10, 11 meses. Desde que a gente assina um contrato, até fazer todo o processo. E quando eu falo todo o processo, é arrumação.
0: E se a empresa não tá com tudo alinhado ali no... no... Mais aí. demora mais ainda.
3: Demora muito mais, mais, mais. Ainda, Então, pô, né? existe um tempo de preparação antes de você começar os primeiros contatos com o um potencial comprador. E quem faz tudo isso é o Advisor, né? Então a gente faz o processo de ponta a ponta ali, apoiando o empreendedor. E a gente conhece muitos empreendedores que fez o M&A sem estar com um apoio financeiro, do Advisor financeiro, né? O jurídico, Sim. Se, se o empreendedor não for um advogado, com certeza ele tem é, que ter. E ele... é mesmo advogado, porque é, é uma questão muito específica. É uma questão né? muito específica, exatamente. Mas mesmo assim, eu já vi muitos empreendedores que ele conseguiu fazer o este sozinho, sem o apoio do advisor. Mas eu fui conversar com esses empreendedores e eu perguntei: vocês se arrependem? E os caras, eu pensaria duas vezes antes né, de tomar a mesma decisão. Por quê? Empreendedor ele tem que focar na empresa. Empreendedor ele tem que estar tá focando na performance da empresa, na gestão da empresa, fazendo a empresa crescer. A pior coisa que pode acontecer é o empreendedor se engajar muito no processo. E no meio das conversas, quando tá esquentando com o potencial comprador, a performance da empresa começa a cair. Começa a cair. Ele começa a destruir muito valor. E ele tá olhando tanto para a operação, tocar um negócio, todo mundo sabe que é muito difícil. Imagina tocar um negócio em paralelo com um M&A. Um e o M&A ele toma muito tempo. Sim. Então quando o empreendedor faz esse processo sem um advisor, ele termina saindo ali do processo com algumas úlceras na, no estômago. Porque é complicado, é muito difícil. E muitas vezes falta expertise também, como a gente tava comentando ali no começo. É a maior dor dos empreendedores é deixar dinheiro na mesa então ter um adviso do lado do empreendedor ele consegue blindar muito o empreendedor de todo o processo seja o operacional seja o estratégico e seja o psicológico que é um dos principais fatores ali que vai impactar o empreendedor imagina que você tem um negócio ali que muitas das vezes é a sua única fonte de renda você está vendendo esse negócio você pode estar tá vendendo para um concorrente imagina dar errado o quanto de exposição você tem então é um processo que se você não está muito bem assessorado pode te expor muito ao mercado e pode te deixar com algumas úlceras aí no estômago sabe Na fala tanto do pedoutor a gente consegue fazer duas conexões de erros aqui que,
1: né, oriundos disso. Um dos erros que eu vejo que é oriundo é o empreendedor não entender que por mais que ele tenha advisors, ele é que vai conduzir o deal. Então a gente vê muito empreendedor que, cara, eu tenho advisor, ele é que vai falar, Eles vão resolver pra mim. Eles que vão resolver o mim. É, é, eu vou ficar esperando aqui quando eles me avisarem, ó, caiu o Pix aí, não é assim que é funciona. É uma construção. O cara, é assim, por mais que a gente tenha todos os advisors, né, tu tem lá a ex, tem o Silva Lopes, tem mais contabilidade, todo mundo perfeito e trabalhando super firme, cara, é tu que vai conduzir isso daqui, a gente tá ali pra assessorar, a gente tá ali pra, pra, pra te orientar, mas as tomadas de decisão, a liderança a cadência, tu tem que estar tá puxando isso, eu brinco, tem que estar. Lá sabe na, na, aquelas remadas que fica o cara só dando ritmo, batendo uhum. dando, batendo tambor pra dar cadência geralmente o CEO que faz isso, um dos founders que vai tomar essa atitude, eu acho que esse, esse é um, um ponto bem importante sobre a questão do erro, né Uh, outro erro que eu vejo que é comum também os founders ter, né, nesse, nessa operação de M&A, é entender que essa, essa fase, né, de aproximação com os potenciais compradores, porque geralmente quando tu vai para o mercado, tu não tá conversando somente com o um cara, tu vai conversando com outros potenciais compradores, mas, é, nessa fase de aproximação, tu tem que tomar muito cuidado no sentido de, cara, eu tenho que saber qual é o momento adequado de eu abrir mão dos outros potenciais compradores. Porque a gente vai chegar em momento que o comprador fala, daqui em diante eu quero pelo menos uma exclusividade de negociação. E daí eu vejo muito empreendedor que fala assim, não, mas eu quero mais um tempo, quero mais um tempo e no final aquele potencial comprador que fala esfriar. assim, ele pode esfriar e sair. Então, acho que um outro ponto que eu identifiquei na fala do Otávio é assim, falou assim, ah, daí a performance cai, tem tudo isso, é tu, para mim o que é o maior erro no processo de M&A, sem dúvida nenhuma, é vender na hora errada. O empreendedor ele tem aquela mania de falar assim, cara, eu vou fazer a venda quando a minha empresa tiver grande o suficiente, mas muitas vezes o comprador ele não busca uma empresa que tá estagnada no alto, ele busca uma empresa que tá apontando pra cima, né? E daí o advisor que é o cara que vai entender muito bem, cara, esse é o momento, não é o momento? Era
0: justamente essa a minha pergunta, se ah, existe mano. um momento não, ideal, não. quando que se identifica assim, tá, agora a gente vai em busca do um M&M. Ah, isso aí, perfeito. A visão que eu
1: sempre tenho, cara, isso é um ponto importante, né? M&A, pessoal, diferente de Venture Capital, que a gente tem análises não fundamentalistas, uh, mas agora também já tá dando uma mudada boa, mas M&A é baseado principalmente em economics, em análise fundamentalista, em performance econômica da, da empresa que tá sendo adquirida. Então, assim, o principal ativo que tu tem é tu mostrar indicadores positivos, indicadores que estão em crescimento. Então, pra mim, essa é a etapa perfeita. Cara, tu tem um market share interessante dentro do teu produto ou serviço. A tua performance Performance está apontando para cima e tu já não tem mais aquele. Daí vem uma questão mais pessoal, né? Mas tu não tem mais aquele ambição individual de continuar tendo energia para montar esses indicadores para cima. Esse, para mim, é o momento de vender, porque senão teus indicadores começam a estabilizar ou começam a apontar para baixo. E daí, se tu for vender nisso, cara, nesse momento já é um erro te fazer uma venda nisso, né? Muitas vezes, cara, vamos se engajar mais um pouquinho em mais uns seis meses que daí a gente volta Exato. a apontar para cima. Talvez. <risos> seja o um
2: momento ideal, né? Eu gosto desse comparação que o Otávio fez ali do primeiro date e do acompanhamento com, como algo mais emocional, né? E eu tenho certeza que o Otávio ele vai falar bastante sobre a parte mais prática e lógica do negócio. Então, eu vou tentar tomar o outro lado aqui. E quando você falou da, do advisor ser a pessoa que dá a cadência, pra mim é aquelas organizadoras de casamento, assim. Uhum. Vai estar tudo ali no jeito, vai estar tudo pensado, organizado, mas no dia lá, é você que tem que falar assim, cara. Você Exatamente. tem que escolher a pessoa é, e no fim sim. das contas é, é isso, né? Não, e
0: no fim das contas é até... Você também que decide o que, que vai ter no Sim, né? exato. Aquelas... O,
2: o, o processo decisório só já é bem, né? É, overwhelming, assim, muita coisa. Mas eu acho que essa comparação ela segue no momento certo de se fazer o MNE porque, de novo, né? a mesma coisa, quando o empreendedor ele tá com um negócio, vai fazer cinco anos, ou uma década, ou o um negócio da vida dele, etc, a decisão fica tão complicada, que o aspecto emocional, ele começa a entrar muito no meio do caminho, então é a mesma coisa que falar qual que é a época certa pra você se casar caso eu compro uma bicicleta cara. É, 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 é aquilo, né eu consigo te mostrar dados e fatos de quais são as frequências que as pessoas se casam, quais são as idades quais são as regiões que isso muda quantos casamentos terminam em divórcio, etc, mas isso não responde onde a tua pergunta? Exato. Quando eu deveria me casar? Exato. E aí é um negócio que tá muito conectado com o teu sonho futuro e o que que você imagina para aquele teu filho que é a empresa, uhum. né? Porque isso tá muito ligado, tem muito, muito empreendedor que a gente olha e que a gente acha uma boa oportunidade, uma oportunidade de maximizar o retorno financeiro dele e tal, mas ele olha e fala, ah, mas pra ele não. Ele vai destratar meu negócio. Sim. Ele não vai fazer o que eu faria, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades e por isso que tem um negócio meio psicólogo e etc porque a gente precisa ajudar não só a fazer toda a parte lógica e, e, e matemática para maximizar o upside dele, porque no fim das contas né 95% da nossa receita é variável, então se a gente não fizer isso também um negócio nosso não, não prospera só que ao mesmo tempo a gente precisa começar a ler alguns sinais não ditos pelo empreendedor e conseguir capturar um pouco da essência e do sonho dele para que a gente consiga achar a pessoa certa e a gente consiga ajudar ele a se decidir, talvez até em relação a o que é melhor para o meu bolso e o que é melhor para o meu coração. E assim, 80% das vezes é o coração que leva. <risos> porque é igual ao casamento. Você considera a nossa parte financeira e os planos e a vida profissional e tal? Sim, mas quando você vai dizer o sim, não é isso que tá na tua cabeça, sabe? Sim.
3: Então, por isso que eu gosto muito dessa comparação. Eu vou ser um pouco mais polêmico aqui, tá? Eu não acho que existe Adoramos um momento polêmica. perfeito. É, não existe. <risos> não existe um momento perfeito. Logicamente, né? Existe um momento não perfeito, que é o sim. que o Lion comentou. Pô, a empresa tá ali perdendo 50% da receita ano, year over year, né? Ano todo ano e, cara não é o melhor momento, né? A gente tem que ter um pouco de noção aqui também de que existe alguém do outro lado que tá comprando todo um risco. E se não for algo que vai agregar muito, eventualmente um produto que vai agregar muito, o potencial computador ele não vai avançar nesse tipo de aquisição, né? Sim. Mas assim, não existe um momento perfeito, porém, existem algumas indicações do momento que pode ser o momento perfeito. Então, por exemplo, é, quando o empreendedor ele opta por fazer o processo de M&A, ele pode estar tá olhando para o custo de oportunidade. Uhum. Pô, eu poderia estar tá ganhando muito mais dinheiro fazendo outra coisa do que estar tá empreendendo nesse setor, por exemplo. Existe... Cara, eu bati o limite aqui. Eu não consigo mais ganhar meu mercado. Eu preciso me plugar dentro de um player maior. Eu preciso me plugar dentro de um player estratégico para conseguir alavancar uhum. o resultado. Então, esse pode ser um dos motivos. Briga societária pode ser um dos motivos também. Eu, 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 não, eu não aguento mais eu olhar pra cara bastante. do meu sócio, por exemplo. <risos> Vamos vender essa empresa aqui e cada um vai pro seu caminho, sabe? E existem várias motivações, tá, pessoal? E existe também a minha motivação simples e única de estou cansado e quero me aposentar pode ser uma motivação do empreendedor também, então assim, não existe um momento perfeito, eu acho que existem cenários e indicações de que você pode colocar na balança e fazer o trade-off aqui e entender, pô, eu agora vou pro M&A ou eu vou dar uma segurada ainda, né, e eu gosto muito de falar também que é, esse tipo de decisão acontece muito quando você vai fazer um processo ativo, né, que é você contratar eventualmente um advisor, você vai ir a mercado você vai abordar potenciais compradores mas existe também o processo reativo do M&A, que é estou tocando meu negócio, lindamente e surge alguém batendo na minha porta. E logicamente, eu posso ou, ou só conversar com esse potencial comprador e fazer o deal com ele, que acontece bastante, tá? Ou eu posso, eventualmente, a partir dessa abordagem, ir a mercado. Mas quando acontece o processo reativo, o empreendedor tem que ter em mente que o cavalo tá passando selado e ele tem que entender se ele vai montar ou não. Sim. Então, às vezes, você nem tá esperando por esse tipo de abordagem e ela aparece na sua porta. Então, assim, como o Pedro comentou, tem vários dados ali e tudo que podem comprovar alguma coisa, mas no fim do dia são indicações e motivações também que você tem que colocar na balança para entender se você vai montar no cavalo ou se você vai deixar ele passar. E esse cavalo pode nunca mais voltar.
1: Sabe que tem um, uma questão interessante que eu concordo contigo, acho que não existe o momento perfeito, tanto que a gente tem formas de tentar corrigir esse momento perfeito, porque assim, o, o empreendedor ele sempre tem esse pensamento, pô, mas por que que eu vou vender o meu negócio se ele tá apontando crescimento, né? Por que que eu vou vender hoje, que se eu esperar mais um ano, eu vou ganhar mais dinheiro? E, só que daí, no outro ano, se seu negócio tá apontando por cima, ele vai sempre ter essa tendência. Exatamente. <risos> e daí, bom, a gente tem um formatos de tentar corrigir essa distorção, eu, eu, eu falo né que é a continuidade e aceleração de crescimento né como que tu rentabiliza isso e eu vejo que é um dos principais erros no meu ponto de vista, já dei essa dica algumas vezes, repito direto, é negociação da cláusula de Arnalto, e daí o advisor ele tem muita força para conseguir apoiar, porque assim muito se fala sobre burnout, né para quem não, não conhece, é uma bonificação sobre a venda e ela tem um, um intuito de, para aquele eventual executivo que continuar dentro da companhia, ter incentivo para continuar mantendo esse crescimento que está previsto assim, né? ou até acelerar mais o crescimento mas é uma bonificação pós-venda assim, né? de acordo com o atingimento de algumas métricas da companhia. Mas poucos sabem como fazer essa negociação né? poucos entendem quais são as métricas que tem ser utilizado muitos me perguntam assim, Lá, qual que é a fórmula que eu preciso usar de jornal? Muitos acreditam que existe uma fórmula básica, que o que funcionou para o outro founder que ele conversou ele precisa aplicar nele e essa é um dos maiores maiores para mim, assim, de contratualmente falando, porque quando a gente fala assim, explicando pra galera, quando a gente fala em eminente, tem basicamente dois formatos de remuneração, né? A gente tem a parcela de fechamento, que é a grana à vista que o cara recebe. Essa parcela de fechamento, ela pode ser totalmente feita em cash, em grana, ou ela pode ser feita em cash e também em outras ações via compensação. Ah, tô sendo comprado pelo, sei lá, não, não que, não vou falar, vou, é, empresa XY, Você é comprado pelo <risos> Silva Lopes, tá? Não vou... Não vou, me, não, vou ser comprado pelo Silva Lopes e, pô, Otávio, vou comprar esse. Tô cheio da grana, vou comprar esse. Eu falo assim, ó, toma aqui tanto em dinheiro e tanto em, em shares da Silva Lopes. E existe essa segunda parcela, que é o out, que é justamente por essa bonificação.
0: Ai, deixa eu ver se eu entendi, fazendo uma analogia ao futebol. Seria como quando um time vende um jogador e daí, na próxima venda dele, o, o primeiro uhum. time recebe um percentual.
1: Isso, exatamente. Ou né? Se, por exemplo, ah, eu vendi o jogador e se ele ganhar um título no teu time, tu me paga mais uma bonificação também. Mais Perfeito. ou menos isso. E daí, pessoal, no meu ponto de vista, quero ver se vocês concordam quando vocês analisam também. Eu vejo que, assim, uma das grandes dificuldades e erros é entender qual é o índice que indica crescimento pra tu fazer a conta do earn né? Muitos perguntar ah, qual é o múltiplo? Cara, eu já vou responder. Não, não, não sei, <risos> cara. <Tem> que, <risos> eu não sei. Quem tem que me responder é os participantes ali, que é o vendedor e o comprador. Vocês têm que chegar numa acordo do que, que faz sentido para você, sabe? Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho um erro que para mim é, esse não tem, independentemente de que forma que vocês vão usar, qual o múltiplo, mas é basear na auto em, em EBITDA. Sim. Por mais que a gente faça a venda baseado em EBITDA, que é um dos índices mais utilizados, assim, para operação de M&A, mas quando tu faz a venda, tu não tem mais controle sobre os custos, né? E daí, se tu não tem controle sobre custo, quem entende básico de EBITDA sabe que, na linha ali, o custo ele vai esmagar o teu EBITDA, né? o teu resultado EBITDA, né? Então, a do momento que tu vende, tu não tem mais controle sobre os custos e se o comprador quiser falar assim, não, eu vou, e não é nem por questão de, de má fé ou... uhum. é assim, cara, eu vou investir mais grana para continuar crescendo mais do que a gente estava prevendo, se tu investe mais, isso é custo, isso é custo, esmaga a tua margem EBITDA, então, cara, esse é um erro que eu já vi Há alguns empreendedores cometendo, que já veio para mercado, já, né, tem vários cases de mercado que, que os caras chiaram depois, que é entender que o mesmo múltiplo que tu usa para avaliar tua empresa agora é o múltiplo que você tem que usar para avaliar o teu earnout, né? Esse é um erro básico. Não usem EBITDA para fazer a tua cálculo de earnout. O correto é vocês utilizarem um índice que demonstre o crescimento, né? Pode ser receita, pode ser, sei
2: lá... Um... Daí cada, cada deal tem um negócio diferente, né? Tem um desafio aí que eu acho que engloba esses dois que você comentou, que é a dificuldade para o vendedor, né? Para o empreendedor pensar como o comprador. Sim. É, é muito difícil de entrar na cabeça e no jeito de pensar de uma empresa grande e que vai comprar o teu negócio. E, e onde que isso afeta nesses dois pontos que você comentou? Ah, quando o negócio tá indo bem, eu não quero vender. Uhum. E é, é justamente porque ele tá indo bem que a, a valorização dele pra quem quer comprar é melhor. Não existe aquele mundo ideal em que eu vou bombar, bombar, bombar quando começar e dar errado eu vendo. Porque assim, não tem bobo mais no futebol, né? Então chega uma hora que o cara vê que o negócio parou de performar ou que ele consegue inferir isso lá na frente e ele vai precificar igual. Então, o, o que torna o negócio atrativo pra você continuar, é o que torna o negócio atrativo pra alguém trazer ele de você. Então, muita pouca arbitragem ali e a dificuldade do empreendedor de se colocar no lugar do, do comprador, né? E a, a, eu acho que isso também entra numa outra coisa sobre a cláusula de que é, é muito difícil os dois lados entrarem em uma concordância sobre como mensurar o impacto de uma futura integração. Isso, é muito difícil então, mesmo, cara. Pô, vocês estão aqui comprando a Ace, né? Como é que a Ace vai ajudar o negócio de vocês no core business, no que a gente tá fazendo hoje no dia a dia? e como é que a gente consegue montar uma mecânica e uma regra para poder avaliar isso. Tem uhum. muitas vezes que o earnout ele é muito mal negociado porque tanto o comprador não consegue entender a fundo a minúcia de negócio da, da adquirida, uhum. mas principalmente o empreendedor ele só consegue olhar a bolha dele. Então ele precisa começar a pensar e eu acho que essa é uma parte muito difícil mas que a gente está acostumado a fazer, ele tem que começar a pensar como CEO da grande corp. Então você está sendo comprado pela Silva Lopes caramba, eu preciso entender como o Lion pensa, qual a estratégia macro, qual que é a estrutura de finanças e etc. E isso é uma outra coisa que eu acho que, como a gente tava falando no começo, o nosso flywheel ajuda. Porque quando a gente vai vender uma empresa para o Itaú, por exemplo, a gente tem contato direto com o pessoal lá e com o c -Level. E a gente ajudou a construir a estratégia de inovação desses caras. Então, conseguir ir pra superfície ajuda o empreendedor a calcular um earnout que vai ser realmente justo e positivo para os dois. Porque, é, conseguir decifrar esse encaixe é uma coisa que é muito difícil. Tem, tem casos que você só descobre um anos depois, né? Uhum. Mas como que essa empresa encaixa e ajuda na empresa que é a compradora. Sim. Eu acho que isso é um exercício que eu, claro, né? É pedir demais pro founder fazer mais isso durante o processo. <risos> só que é um, uma causa raiz que eu vejo, assim. O cara Sim. continua olhando ainda muito para dentro e toda negociação é isso. Quanto mais empatia, mais você conseguir enxergar o outro lado, mais você conseguir se colocar na cadeira do comprador, mais você consegue montar argumentos e estruturas que vão beneficiar todo mundo, né? E assim, o melhor deal, né? Que é o deal perfeito, é o deal possível. Toda vez que a gente chega no deal possível, ele sai. O único motivo que ele não sai é porque ele é impossível para um dos lados. Pode ter todo aquele range e tal. Mas uma coisa que a gente viu é, quando chega no mínimo possível para cada um dos lados, acontece. Então só tem um dia perfeito. É o dia que
1: acontece. Sabe que tem uma área do direito chamada análise econômica do direito, que é a parte que a gente usa muito, que é muito utilizado para processo de M&A, que a gente chama de dente de negociação, né? Então, imagina é, XY, assim, dentro do gráfico, né? E todos vão tentar maximizar ao máximo a sua rentabilidade, né? Só que cada player é um desses eixos, né? Um é o eixo X, um é o eixo Y. E se tu analisar qual que é a máxima de rentabilidade, né? O eixo de baixo vai ser pra cima e o eixo de cima ele vai fazer o inverso, né? Só que quando tu tem essa intersecção entre esses dois figuras convexas, né? Côncava convexa agora? É, agora tá Depende de que lado <risos> você tá olhando. É, é, acho que é a côncavo, na verdade. <risos> Mas ela vai formar uma lente de negociação, né? Se esse sobe pra cá, esse daqui vai subir inverso, ele vai criar um uma lente de negociação. E a gente sempre fala, o deal vai sair se os pontos que você busca é dentro dessa lente de negociação. E daí, a gente consegue identificar... Cadê? Aí, vai com uma doideira matemática que eu gosto, <risos> assim. Mas a gente consegue identificar qual é a probabilidade do deal acontecer. Quem trabalha com probabilidade, eu não sou matemático, tá? Mas a gente, quando trabalha com probabilidade, tu tem dois tipos de probabilidade. Que tu faz a probabilidade por razão, né? Qual é o número de possíveis de coisas que podem acontecer, né? E daí tu faz uma razão entre elas e tu chega a uma probabilidade, né? A gente tem quatro alternativas de fechar o deal e, e uma alternativa é a melhor para todo mundo a gente tem 25% desse deal acontecer. Só que quando a gente trabalha sem ter a probabilidade aritmética, nesse sentido, né, por razão, a gente tende sempre ao infinito. Só que, olha que interessante, né, quando a gente faz essa análise, a gente faz aqui dentro do escritório muito pro by side, de ver assim, cara, será que vai fechar de acordo com as premissas que o cara trouxe ou não? Toda figura convexa con con nessa fase ela é nada mais do que um recorte de um círculo, né? E daí aí dentro desse círculo a gente consegue analisar qual que é o diâmetro que esse círculo teria e a gente consegue identificar ali qual que seria a área total de os dois círculos e a área total desses círculos. E daí a gente independe de saber qual é o tamanho do círculo ou não. Mas a gente consegue entender que a área dessa construção traz uma probabilidade de quanto o deal vai, vai acontecer. Isso, eu tô falando aqui um não matemático, um advogado, mas cara, tu consegue realmente entender se tu sabe qual que é o máximo que eu busco e o mínimo que eu busco e tu traz Faz isso vetorizado dentro de um, de um gráfico, tu consegue. A probabilidade desse de se deu acontecer é de tantos
3: por cento. Exato. E ainda existem alguns mecanismos, né, pra gente tentar é, chegar no meio do caminho, que era a questão do Arnaldo que a gente tava comentando, né? Às vezes o preço aqui no dia zero, no closing da transação, ele não tá sendo alinhado, e aí a gente consegue trazer alguns mecanismos, como por exemplo o Arnaldo para pra gente tentar viabilizar a transação. Vamos supor que é uma aquisição de 100%. A gente pode tentar pensar em uma puts and call. Compra controle agora, compra 51% e a gente deixa os 49% atrelado a uma puts and call a um valuation futuro. Então, mesmo quando a gente não está chegando no meio do caminho aqui no dia zero, a gente pode trazer uma expertise técnica e tentar emplacar alguns fatores para tentar viabilizar a transação. E acho que a gente falou um pouquinho dos erros durante o processo ali na negociação. Mas tem um erro também que está atrelado ao earnout, tá? Que ele impacta também o futuro, o pós-deal. Então, vamos pegar esse exemplo de que a gente fez um deal aqui, venda, e que uma parte, uma parte do deal, uma porcentagem, está atrelada a um valor futuro que é o earnout. Então, essa questão, ela vem lá do começo. Então, como a gente estava comentando, né? no M&A tudo se conecta. Etapa por etapa, ela tem que ser muito bem feita porque vai tudo se conectando. Então, existe uma etapa no M&A que é onde a gente faz a, a avaliação por fluxo de caixa descontado. Uhum. Que, o que é que acontece, né? Uhum. A gente faz a projeção financeira da empresa e a gente traz essa projeção financeira da empresa geralmente de 5 a 10 anos a valor presente através de uma taxa de desconto e isso vai dar o valor eixo por fluxo de caixa descontado. O, o valor eixo aí que todo mundo fala, né? Existe uma metodologia pra gente chegar e a fluxo de caixa descontado é a mais utilizada mundo afora. Existem outras, de múltiplo, de empresa de capital aberto, múltiplos de outras transações, mas a mais utilizada é o fluxo de caixa descontado. E aí, um dos erros que acontece é muitas vezes a gente tá conversando com o um empreendedor e a gente precisa de um alinhamento ali para fazer essas projeções. Eu não só posso receber as informações e olhar o número frio. Eu preciso entender o business do empreendedor, eu preciso entender como a máquina de venda deles funciona, eu preciso entender como que funciona tudo, como que faz girar todas as, as maquininhas ali dentro da startup, para eu conseguir fazer uma projeção que simplifique a realidade no fim do dia. E aí, muitas vezes, o empreendedor que tá muito emocionalmente envolvido no negócio, ele simplesmente coloca lá, pô, mas minha startup vai crescer 100, 200, 300% ao ano, e o, o papel do advisor é, calma, bora tentar ser um pouco mais conservador aqui, mas vamos supor que esse empreendedor tá sem advisor, vamos supor que ele tá fazendo um processo ali sozinho, e ele consegue montar uma projeção ali, super agressiva, sabe? E o empreendedor vira pra ele e fala, tudo bem, você tá dizendo que vai bater esse número, certo? Eu te pago X% do deal no dia zero, e o resto eu atrelo a essas métricas aí, vamos supor, de receita, que você tá me dizendo que vai bater, e aí beleza, o deal acontece todo mundo sai feliz e o valuation no fim do dia até que deu certo para o um empreendedor mas valuation não é só o valor em si final o valuation é uma composição de diversos fatores como que eu vou pago esse dinheiro tá vindo no dia zero vai ter cash in só vai ter cash out vai ter troca de ação como que esse valuation ele é composto né então muitas vezes o empreendedor ele pode até chegar no número de valuation mas vamos supor que 70% é em earn para chegar nesse valuation ele teve que fazer projeções muito agressivas e vamos supor que às vezes o earn out, e isso é um erro tá? Ele pode ser tudo ou nada. Eu já vi muito dia acontecer. Se não bater um centavo da receita na projeção, não, você é aluna, né? não ganha nada. E uma coisa que o empreendedor fez lá atrás, que foi sendo negociada, tá impactando agora. Porque ele viu que a realidade é diferente. Sim. Ele viu que ele não vai crescer 200% ao ano, 300% ao ano. E ele não bate um centavo e, e, e vai acumulando. Porque se ele não bate em um ano, dificilmente Sim, ele, vai ele vai bater vai do outro. Recuperar no outro né? E aí ele pode até ter tido um valuation que era o um número mágico para ele. Mas como essas condições foram negociadas, ele perdeu 70% do valor ali no Ernaldo, porque ele não tá batendo a projeção. Então isso é bem importante. A gente fala que a boca do jacarela começa a aumentar, né? Porque tu
1: pega o projetado e o realizado, próximo ano se tu atingiu 50% do projetado esse ano, no próximo ano tem que atingir 100%, mas a diferença que tu teve aqui. Então essa boca do jacarela vai aumentando cada vez mais e vai ficando cada vez mais difícil atingir, né? Então assim, esse é um ponto importante. Eu, eu, eu sempre oriento o pessoal, falo assim, cara, as projeções do teu Ernaldo tem que é aquilo que tu fala assim, meu, eu consigo atingir isso de olho fechado. Se o cara quer projeções muito arrojadas, é, o, o Zé da Catarina fala isso perfeito. Eu, eu uso o exemplo dele. São vasos comunicantes, uma negociação de operação de MA, de venture de capital. Tudo bem, cara, Tudo tu quer um earnout muito arrojado, eu vou aumentar a minha parcela de fechamento. Isso. Uhum. É Exato. isso, entendeu? Ah, eu, eu quero um earnout menos arrojado, tudo bem, eu diminuo a minha parcela de fechamento, eu garanto que isso eu atinjo. E se tu quer ter essa garantia, eu me submeto a receber isso depois, de acordo com essas métricas. Mas, né, tem que ser métricas que, daí é daí isso que eu falo, a função do vendedor, do founder que vai vender, é ele que tem que definir qual é o earn E não o earn ser dropado para ele, ele fala assim, não, tu me atinge isso. Não, ele tem que falar, cara, isso aqui, eu me sinto confortável, eu identifico que a empresa tem capacidade. Porque nessa simetria de informação entre o vendedor e o comprador, nesse momento, é o vendedor que sabe qual é a capacidade da empresa. É o negócio de, dele. É, é o negócio dele, exatamente. Cara, baita exemplo. E, e, e tem um ponto legal que eu gostaria de complementar nisso também, é, muitas vezes tu faz essa composição de venda com participações da empresa e tu tem que ver período de liquidez desses papéis, muitas vezes tu vai estar tá alocado com esses papéis, tu não pode fazer uma venda, tem que entender um pouco do teu mercado de venda, se a gente analisar agora, não vou falar nenhum nome, mas se a gente analisar o mercado de ações aí de muitas empresas que foram compradas por varejista, cara, tu vai ver o mercado de varejo aí, em geral caiu 80% nos últimos dois anos, entendeu? Então é um impacto, imagina, tu fez fez a tua venda, é, recebi um, uma pancada em ações, as ações estão super valorizadas, e daí quando passa o teu período de lock up, que tu pode fazer a liquidez dos teus papéis, teu papel perdeu metade do dinheiro. Entendeu? Então, tu também tem que ter um, um, um bom entendimento, não só, ah, o meu negócio que é ser vendido, mas se eu vou receber papéis, eu sempre falo, cara, você tem que fazer a do diligence inverso. Exato. É, o cara tá te analisando pra te comprar, mas se tu tá recebendo em papéis, você tu investidor tu, dele. Tu tá indiretamente comprando participação do cara também. Tu tá comprando. Então tu tem que fazer. É um negócio interessante pra ti. Tu analisou o, o financeiramente como que esse cara tá, as projeções desse cara. Pede papel pro cara. Porque muitas vezes o vendedor ele fica meio milindrado de falar assim pô, mas eu vou fazer uma do diligência no cara? Tem que fazer, cara. Tem que pedir é. papel do cara, meu. Isso é ainda mais importante em consolidação de mercado, né? Porque assim, uma coisa é tu ser comprado por empresa listada. Pô, sou uma empresa listada, você é comprado. Beleza, o cara tem lá todas as informações Informações disponíveis, mas eu vejo que operações de que tem a tendência de dar muito problema é em momentos de consolidação de mercado, que são duas empresas do mesmo tamanho, que querem fazer um merge ali naquele momento para consolidar mercado, e daí vai fazer compensações de papéis, ou chega um, um fundo terceiro que vai dar um pouquinho de cash out para cada um, mas vai consolidar cara, nesse momento tu tem que ser muito atento, tu tem que entender as métricas muito claras, entender quais é as projeções que tem ambas empresas, porque assim, é receita para poder dar errado se não tiver todo mundo muito bem alinhado, né?
0: mais um erro do pós para finalizar vamos, a nossa conversa. Vamos lá. o pessoal quer comer churrasco. É, né? é. Vim para Porto Alegre não comer churrasco, é, é um pecado, é, né? É.
1: Do pós, eu acho que eu vou fazer uma conexão com o que eu tava falando antes, é não identificar como que vai ser essa fase de integração entre, entre os negócios, assim, né? Toda empresa que é adquirida tem um processo de integração muito, muito trabalhoso. É mais trabalhoso que o processo de si, né? Exato. Então, cara, tu acha que tu vai descansar a partir de agora e agora é que tu vai trabalhar para frente né? Por porque tirando a, a ACE, vamos dizer assim, eu, quando eu falo ACE, eu tô falando assim, investidores, num processo de êxito, o investidor em regra geral, não que seja o papel de vocês, porque vocês já comentaram que não, mas em regra geral o investidor faz a venda dele, tira o corpo e vai embora, né? Mas o founder nunca é assim. É difícil tu fazer uma venda que o founder fala assim, ah, agora valeu, tchau. Não, todos esses founders vão estar alocados aí por mais, pelo menos o período de jornal que ele tenha negociado, vai ter que continuar fazendo o crescimento, só que ele tira o chapéu de de, vamos falar, numa venda total, ele tira o papel de sócio e bota o papel de executivo. E daí se ele é adquirido por uma organização que maior, vamos dizer assim, é um grande adquirindo um, uma empresa menor, o cara vai estar tá submetido a todas as regras e burocracias que essa companhia maior tem. Então muitas vezes ele acredita que ele tem a capacidade de entregar aquele tipo de crescimento, onde ele como dono do negócio tem capacidade e liberdade de executar isso. Mas ele como executivo, que tem várias alçadas, várias escadas de tomada de decisão, ele não consegue tomar. Então, eu vejo assim, cara, um erro muito comum que eu vejo é o founder entender que ele vai ter a mesma liberdade, a mesma capacidade executiva que ele tinha, enquanto ele era o dono do negócio. Quando tu muda de chapéu, quando tu vira executivo, cara, a brincadeira é muito diferente e muitas vezes o cara se desmotiva, né? Ele, putz, é frustrante o cara. ele não né? tá
2: acostumado, né? Ele tá, ele tá acostumado a ser empreendedor e tem pouco espaço pra empreendedor nas corporações grandes. Quando você faz isso esse tipo de aquisição, e eu acho que um erro que tá relacionado com isso, né, que você perde esse, essa autonomia, é você não conseguir fazer o mesmo pro time que tava operando junto com você. Isso a gente já viu várias vezes, e é um exemplo que eu sempre dou na aula da Dojo de M&A, que é a aquisição da Nextel pela AT&T. Lembram da Nextel, né, uhum. que tinha o, o Push to Talk lá? Eles foram comprados pela AT&T, né, na, na época, e os times começaram a emergir, migrar. o que aconteceu foi que teve um clash de cultura tão grande, o pessoal da Nextel era muito muito agressivo e queria fazer as coisas acontecerem e tal e o pessoal da AT&T muito mais voltado em compliance e não mexer no que tá, tá dando certo e etc e que se eu não me engano acho que 60 ou 70% do time da Nextel saiu depois de um ano então, no fim das contas, hoje a gente tá olhando muito, né? A compra, acontece muito menos compra pelo ativo físico, muito menos a compra por causa de um segredo industrial, base de clientes e tal. Hoje, muito do que a gente vê é o que que se compra, né? Nessas empresas, principalmente startup. A máquina de processos e de pessoas que existe ali. Todo o resto você consegue copiar, vai lá. Mas aquela mecânica, aquela dinâmica que acontece ali é um negócio único que a gente ainda não conseguiu racionalizar 100%. Então, quando você tem um negócio desses, tanto pro comprador quanto pro vendedor, Existe um risco muito grande, a gente já viu isso acontecer. O negócio é fechado, passou seis meses, começa a sair algumas lideranças. Passou um ano, já saiu 70% das lideranças. No fim das contas, o vendedor perdeu todo mundo que ele gostava e que ele jurou né, construir, proteger e trabalhar em conjunto, que é o time dele, que ele era dono e que agora não é mais, ele não tem mais esse poder. E o time que embarcou no negócio novo se frustrou completamente e o comprador comprou uma caixa que agora tá vazia. Não tem mais nada, comprou um, um, um pacote né, vazio. Então, esse é um problema muito complicado, e quando a gente vê como as grandes corporações estão fazendo hoje a estrutura de MA e quem faz direito, tá muito relacionado a manter a autonomia, manter os processos, muitas vezes manter até a marca e o CNPJ da empresa como um negócio plugado na, na holding, né? Porque você mantém a cultura, você mantém o processo, você mantém o molho secreto que faz o um negócio ser um negócio comprável, e aí você dá autonomia para o empreendedor continuar tocando. Porque a ideia é essa, né? Quando você compra o cara, uma empresa, né? Né? Pela capacidade dele de fazer diferente. E dando no dia seguinte, você tira toda a autonomia dele de fazer diferente, obviamente que você tá dando um tiro no pé. E isso acontece muito mais do que parece porque, principalmente na rotatividade das grandes empresas. Pode até ser uma ótima estratégia ter um diretor de M&A muito bom na empresa compradora, né? Que tá fazendo essa consolidação. Mas ano que vem ele tá em outro lugar. E vem uma outra pessoa. E vem um CFO. E aí,
1: a regra muda, né? Isso é perfeito. Eu sempre uh, falo pro pessoal assim, cara, tu tem que estar tá ciente que a boa relação que tu tem com o executivo agora, que tu imagina que... É bar... empresa, Não é com a empresa, é com aquele cara. É com aquele cara, cara. Então tu tem que cuidar isso, tu tem que... Tá preparado que se mudou o cara, muitas vezes muda a relação. Pode mudar para melhor, pode mudar para pior, entendeu? Então, a gente já teve casos distintos aqui. E para o pessoal entender o quão é grave isso que o Pedro tá falando, a gente já teve casos de uma integração super exitosa, né? Que deu muito certo, o pessoal, pô, foi, foi todo mundo muito feliz. E a gente já teve casos que a integração não foi tão exitosa, que inclusive o founder, né, nesse momento, de, cara para mim tá insustentável continuar aqui, que ele abriu mão de parte do Arnaldo dele. Olha só,
3: entendeu? Que ele fala assim, cara, eu prefiro
1: pagar para me lembrar disso.
3: Sabe? É, é complicado mesmo, cara. E eu acho que tem um ponto muito importante aqui também, que é, logicamente, né? Vai, vai de cada deal, vai de cada caso a caso, mas geralmente o, o, o que é o acompanhamento ali na pós, no pós-MA, né? É o business plan que você monta ali junto com o comprador. E um dos grandes erros de ambas as partes, do comprador e do, e do empreendedor que vendeu, é não seguir esse plano. Porque sabe aquele, aquele joguinho de madeira que você vai tirando as peças até uma hora que ele cai Caiu, totalmente? Uhum. É o business plan. Se você sim. não segue ele certinho, as coisas vão, é, vão desencadear em diversos fatores que vocês estavam comentando agora. O cambaleando. É, sim. Vai cambaleando, não vai pegando as sinergias que deveriam estar sendo aproveitadas ao longo desse processo aí, que a gente chama de PMI, né? O Post-Merge Integration. Então, uhum. existem equipes internas de M&A que fazem exatamente isso. Balizar ali a integração desse vendedor para se conseguir capturar todas as sinergias possíveis, né? Então, uhum. o business plan, quando ele não é seguido com o que foi acordado, e, e é necessária muita resiliência, né? Porque o business plan geralmente pode ser montado de um, dois, três, quatro, cinco anos, né? Então, isso tem que ter muito bem alinhado desde o dia zero, quando você faz ali e você começa a sua jornada dentro do, do comprador. Então, é resiliência, porque é algo que vai durar muito tempo, sabe? Sim. Cinco anos, e você tem que estar tá seguindo a risca ali. E um, uma das coisas de alguns erros que podem refletir no pós-deal, e aí, o Lion, você pode falar bem melhor dessa parte jurídica, é se o vendedor, ele não não segue muito bem o business plan e ele começa a desviar um pouco do caminho. Tem algumas alguns impactos que ele vai sofrer, mas o comprador também. O comprador ele tem que estar tá facilitando a jornada desse empreendedor e tem que estar tá seguindo o business plan, senão vai impactar todo o processo que o empreendedor ele ele tá querendo construir ali, né? E tem um ponto também que é dentro do business plan, a gente tem as sinergias. Que um, um dos grandes motivos de se fazer M&A é você capturar as sinergias, é você ter um cross sell, ter um upsell entre a base de cliente, você ter uma agregação de um portfólio de produto, pra você conseguir oferecer um serviço ali, mais um stop shop. E às vezes, as sinergias, o empreendedor, ele acha, e o potencial comprador também, que no dia zero, a gente vai ter muita sinergia, vai acontecer tudo. Muito... E não é assim. É ao não é assim, não é assim. A sinergia não é natural. Não é natural, exatamente. Existem as hard synergies e as soft synergies. As hard é a redução de custo ali na linha, lá né? Então, pô, eu tô comprando esse cara, vou reduzir ali o back office, o marketing, porque eu já tenho internamente. Então, tem algumas sinergias ali que dá para se fazer desde o primeiro mês, segundo mês. Mas o restante é algo natural, sabe? Então um dos erros de ambos os lados é achar que isso vai acontecer desde o dia zero. E com pouco tempo, com pouco período de, de pós-deal, achar que foi um fracasso e não foi. É, é o tempo natural das coisas. As coisas tendem um tempo a acontecer. Ao casamento de novo. É, ao casamento, exatamente. <risos> exatamente. o casamento, olha o, o aumento de expectativa. O aumento de expectativa.
1: Um dos exemplos que eu uso pros clientes aqui quando a gente vai fazer essa operação é justamente falar, cara, isso aqui agora é início de jornada. Tu tem um esforço ativo, inclusive, pra manter teu casamento, né? É, não é um negócio... Isso, né? agora a gente casou, é isso aí, posso ficar tirado no sofá que o casamento vai ser feliz <risos> e perfeito. Não, cara, tem um esforço ativo para o um relacionamento funcionar e no momento de integração entre os times entre as empresas tem um esforço ativo que é muito maior do que o esforço que o executivo tinha para manter o negócio dele. Porque hoje o cara quando ele vende, ele tá, eu brinco né, quando tu tá vendendo o teu negócio, teu motor tá totalmente azeitado, né, tá ali rodando perfeitinho que o cara fala assim, pô, eu quero comprar esse motor. mas ele fala assim, eu quero comprar esse motor aqui de, de lá, de moto e eu quero botar agora no F18. E aí, agora é teu desafio conseguir encaixar esse motor de moto no F18, entendeu? Então tem toda uma dificuldade de alinhamento e, sem dúvida nenhuma, é o momento mais complexo, assim, Exato. de uma operação de, de MA. A gente fala ali, de fechamento, a gente fala de toda essa questão anterior, mas o, o aftermath da, da operação é que o cara começa o trabalho de integração Exato. real, assim. E sem dúvida nenhuma, tem as consequências jurídicas, é muito importante esse aftermath, tá muito previsto, documentar né, então cara, essa questão que nem o Pedro falou anteriormente, cara eu vou fazer uma negociação, não vai ser burocrático, não vai ser extenso, não vai ser um documento robusto, cara esquece disso, velho, quando a gente fala em eminente, a gente não fala só do, do documento de SPA, a gente fala de SPA a gente fala do contrato de trabalho desse executivo a gente fala de plano de bonificação desse executivo a gente fala eventualmente de plano de stock option desse executivo, a gente fala em lista de, de colaboradores que vão ser integrados lista de colaboradores que vão ser dispensados a gente tem, cara, uma série de, de questões que já estão previstos dentro de um business plan de integração, que é justamente isso. Cara, isso daqui a gente aproveita, isso daqui a gente não aproveita, isso daqui a gente tem que implementar em tal data, isso daqui a gente tem que implementar em outra data, e daí a gente tem que ter um, uma vivência harmônica que a gente vai trazer. Eu sempre falo, né, toda operação de compra e venda né, de empresa, a gente leva em consideração essa boa-fé de ambas as partes, né? Mas é importante que a gente tenha diretrizes para determinar o que é a continuidade de boa-fé, né? Então é tipo assim, a boa-fé nesse momento de integração é o comprador permitir que eu tenha tomadas de decisão e ambiente Fértil para eu cumprir os meus objetivos de ERNAUT. Ele não pode me impedir que eu faça isso, ele não pode vir dropar um, um plano orçamentário para o ano posterior à minha venda que vai me impedir a atingir o meu ERNAUT. Então, tudo isso a gente tem que estar tá num descritivo muito bem feito a ao longo, ao longo prazo. Mas, Cris, acho que a gente chegou a, a vários erros aí, né? É,
0: eu acho que o pessoal vai ter que ouvir até mais uma vez é. <risos> para anotar tudo.
1: Exatamente. Mas assim, pessoal, agora voltando pro lado de cá de cor agora, né, Cris? A gente chegando aos nossos momentos finais aqui. Pô, Pedro, muito obrigado mais uma vez aqui uh, de estar participando. Otávio, muito obrigado aqui de, de estar debutando aqui dentro do, <risos> do Startup Live. E, cara, vou deixar aí um momento de recadinho final para vocês e acho que é interessante vocês, quem quiser, né? Pô, sou uma startup sou um founder acho que a minha empresa está num momento de, de venda como que faz para entrar em contato com a Ace né? tem algum canal específico deixa aberto aí para os recadinhos finais para vocês e mais uma vez muito obrigado
3: é, legal a gente tem o nosso site aceadvisors.com.br é então quem quiser pode entrar diretamente lá tem todo o nosso track record você pode preencher um formulário que entra diretamente em contato com a equipe pode entrar em contato comigo no LinkedIn comigo ou com o Pedro também a gente é bem ativo por lá então assim o principal caminho é. não é difícil entrar em contato com a gente não tá a gente Sim. sempre tira ali 30 minutos uma hora para conversar com o empreendedor ao longo da nossa rotina. Vai ser um prazer estar tá entendendo aí é, um pouco mais o contexto desse empreendedor, como que ele está vivendo, se ele está cometendo algum erro que a gente falou aqui agora. Mas assim, LinkedIn, entra lá no nosso site, dá uma olhada, é super tranquilo para estar tá entrando em contato com a gente. E com o Pedro também, né Pedro? Acho que a, além do MN, &A, a gente investe muito em startups também, então vou deixar com o Pedro falar aqui também.
2: Legal, para
3: investimentos é esse,
2: startups.com.br, mas o que eu peço sempre e indico sempre, a gente está falando muito aqui sobre a relação de pessoas, né? Então, às vezes você não precisa olhar a instituição, esse, mas vem conhecer as nossas pessoas, entra lá no LinkedIn me puxa, Pedro Carneiro, Otávio Pimentel tem muita gente também lá do time tem o André, tem a Luísa, tem a Isabela, tem um, um time inteiro ali para trabalhar junto com o um empreendedor e que no fim das contas, a nossa marca são as nossas pessoas, né? O logo vem depois do nome, então assim, quando quiser falar com a gente, trocar uma ideia às vezes, muitas vezes, é, é, é vem conversar comigo e falar, e aí, o que, que você acha? Eu vou levantar dinheiro? Tá na hora de vender? Tá na hora de não fazer nada, eu trago um outro sócio. E isso é uma das coisas que move a gente, assim. Eu acho que a gente conseguir transformar isso num negócio, pra mim, é a maior conquista que a gente conseguiu na ACE, né? Porque é o que a gente gosta de fazer já, né? com a cabeça de empreendedor e com o histórico, mas a gente consegue transformar isso em um negócio. Então, procura as pessoas que estão na ACE, você vai conseguir identificar elas bem fácil e né? puxa a gente pra um papo.
1: Sem dúvida. Isso aí. Eu, cara, e fico trazendo aqui agora de, de fora, pô, o pessoal da ACE é incrível aí, né? É São super receptivos aí, vale a pena mesmo conversar. A gente conversa aí com tantos uh, gestores, fundos, investidores aí. E acho que dessa galera aí a Ace tá entre os, os caras mais uh, hospitaleiros assim, né? Sem dúvida é nenhuma. É um dos nossos valores. É. É. <risos> e pra
3: empreendedor também, é. né? Por isso que a gente sempre <risos> conversa com todo mundo independente da, da razão que ele tá buscando a gente. É isso
1: aí. Sem dúvida nenhuma, reflete. Então, Cris, chegamos a mais um final aqui de episódio do Startup Life com convidados da South Summit. E pra quem gostou desse papo aqui com o Pedro, com o Otávio e quiser, a gente tem várias episódios gravados com a Ace, tanto aqui no Startup Life, quanto no Growth Rolls, quando falando em startups. Então, cara, fica aí. Se vocês gostaram, com certeza vocês podem maratonar aí mais desse collab aqui entre Silva Lopes e Ace aí nos, nas plataformas de podcast. E vamos chegar no mais um episódio, né? Nos ouvimos no próximo episódio, né, Cris? E pra galera que tá nos vendo e nos ouvindo, até a próxima. Tchau!